0: Ay, 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 Hakuna Matada, Diesen Spruch sage ich gern. Das kennen wir doch schon. Ja, geht stets als modern. Es heißt, die
1: Sorgen
0: bleiben die immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matada. Okay, gut, reicht für heute. <lacht> ja, da sind wir ja schon mittendrin. In
1: Afrika. Mitten drin statt nur dabei und versuchen uns Hakuna Matata auch in diesen verrückten januar hineinzuzaubern. Oh ja, vor allem
0: die Wärme dort. Oh ja, hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Auf ja. jeden Fall. Ich wäre sofort weg, wirklich. Also es ist einfach
1: nur furchtbar hier. Man möchte einen Tapetenwechsel und einen Klimawechsel drumherum. Ja
0: gut, dafür sorgen wir ja schon als Menschen. Das ist ja kein
1: Problem. Aber ich möchte den nicht hier. Ich möchte quasi meinen Standort ändern und dadurch dann Wärme genießen. Weil hier dieses triste Wetter, es geht gar nicht. Und deshalb haben wir uns gedacht, nicht mit uns. Wir begeben uns in unserer heutigen Folge mal ein bisschen in die Tropen. Und zwar nicht aufs Festland, sondern auf die Insel. Ab Auf die Insel mit uns und... Ja, was würde sich besser anbieten als das Traumparadiesziel Sansibar?
0: So witzig. Früher dachte ich, als ich an Sansibar gedacht habe, dass das nur so Menschen, die super reich sind, besuchen und ah. dass man sich das überhaupt nicht leisten kann. Yeah. Und ich weiß auch nicht. Mich würde das voll interessieren, wie es euch damit geht. Ob das bei euch auch so im Kopf ist und wie es vielleicht auch nach der Folge dann sein wird.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall schon auch wirklich was Besonderes. Das würde ich auch sagen. Allerdings ist es jetzt auch nicht das absolute
0: High Class, nobel mickey ziel Also das auch auf gar keinen Fall. Aber das ist so verrückt, das ist so voll in meinem Kopf. Aber ich glaube, es liegt daran, ist mir gerade eingefallen, dass so verschiedene Bars zum Beispiel irgendwie yeah. im Norden in Hamburg und so auf Sylt. Yeah. Ja, richtig, da und kommt in es her. Mhm. Ähm, ja, so heißen. Mhm. Und ich glaube, deswegen verknüpft man das damit. Ja, das und so ist reiche Menschen, so dann irgendwie Champagner. Ja.
1: schlürfen. Schlürfen,
0: schlürfen, wie auch immer. Mit der
1: Austern noch in der Einhand. Ja, genau,
0: irgendwie so, ne? Wo ist, ist eigentlich drückt. mein Glas? Champagner? <lacht> nee, heute <lacht> <lacht> <Und> nicht.
1: <lacht> ah, schleift. Ja, also es ist auf der Insel an sich alles super leger, entspannt und
0: es ist echt ein Paradies auf Erden. Okay, also bevor wir richtig einsteigen mhm. und uns auf die Insel begeben, würde ich sagen, kommen wir erstmal zu so ein paar Facts drumherum oh ja, unbedingt. und dann verraten wir
1: ja, wie du da überhaupt hingekommen bist. Ja. Das kam ja sehr überraschend. Und ja, ich bin gespannt, was du jetzt vielleicht auch für überraschende Facts noch für mich vorbereitet
0: hast, die ich noch nicht wusste. Also ein bisschen History Time? Aha. Am Anfang. Sehr, sehr gerne. Das portugiesische Königreich war nämlich die erste europäische Macht, die die Kontrolle über Sansibar erlangte. Da sind wir wieder beim leidigen alten Thema Ach. und hat es fast 200 Jahre lang bis 1698 regiert, als die Inseln dann Teil des Sultanats Oman wurden. Hm. Und Sansibar wurde dann so einer der wichtigsten Handelsstationen für Gewürze. Das ist ja noch ein ganz gutes Thema. Ja. Yeah. Aber auch Elfenbein und Sklaven. Bezüglich der Gewürze, da wurden dann Plantagen gegründet, um die Gewürze anzubauen. Und Sansibar wurde dann als die Gewürzinsel berühmt. So sind wir auch zu unserem Titel gekommen. Hmm. Hmm.
1: Mit den Sklaven, das ist wirklich ein extrem trauriges Kapitel auch aus der Geschichte. Zanzibars.
0: Noch trauriger ist es, dass der Handel mit Elfenbein bzw. auch den Sklaven aus dem afrikanischen Festland dazu beitrugen, dass die Inseln jetzt auf eine aufstrebende Wirtschaft heranwuchsen. Hm. Und wo wir gerade bei nicht so schönen Themen sind, es gibt auch ein großes Müllproblem auf der Insel. Vor allem sind es die Plastikflaschen, die zum ganz großen Teil von den Touristinnen sind und überall herumliegen sollen. Ist dir das aufgefallen? Nee,
1: also ich war jetzt ja auch nur in ein paar ausgewählten Regionen und Orten, eher an der Nord- und Ostküste, aber da ist es mir nicht aufgefallen, auch nicht am Wegesrand oder so. Was ich vorher schon wusste, dass man definitiv keine Plastiktüten mit einführen darf. Mhm. Also das ist äh, verboten, weil sie halt auch natürlich versuchen, ein bisschen dieses Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Und da finde ich das schon mal
0: einen ganz guten Schritt. Vielleicht achten dann eben auch die Hotels da drumherum gut drauf, dass alles ja, hübsch und ordentlich aussieht. Und ja. dann ist es nur in den Gegenden, wo vielleicht hm, ja, dann nicht den, solche Ressorts sind. Ja, vielleicht in den Dörfern so ein bisschen mehr. Ich habe auch gelesen, dass manche Lodges bei der Ankunft eine Flasche an die Gäste geben, die sie dann einem Kanister im Restaurant dann kostenlos auffüllen können. Und wer die Flasche dann nach der Reise wie in den Hausregeln aufgefordert mit nach Hause nimmt und sie dort entsorgt, hilft natürlich wiederum auch der Umwelt ungemein. Hm. Ja, voll gut. Also immer an die Hausregeln halten. ne? No? Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder die andere, welches Verkehrsmittel man denn auf Sansibar nutzt. Hm. Und das ist tatsächlich ganz oft das Taxi. Ja, zumindest die komfortablere Variante, wenn man es ein bisschen abenteuerlicher mag, kann man auch mit den kleinen öffentlichen Bussen, die heißen Dalla-Dalla fahren, ja. die sind aber auch öfter eben überfüllt, dafür aber wiederum günstig. Was ich ziemlich überraschend fand und worüber ich mir noch gar nicht so Gedanken vorher gemacht hatte, dass 99% der EinwohnerInnen von Sansibar Muslime sind, Musliminnen. Ja. Und ich habe gelesen, dass man am Strand religionstechnisch schon tolerant ist, aber dort nicht so viele tatsächlich im Bikini herumliegen. Und dass, wenn man jetzt zum Beispiel in so Dörfer geht, dann man darauf achten sollte, auch Respekt zu zeigen, die Schultern mit einem Tuch zu bedecken. Ja, weiß ich gar nicht. Ist dir das näher aufgefallen? In Stonetown auf jeden Fall, da ähm, in
1: der Hauptstadt, wo wir den Ausflug gemacht hatten, da hat äh, auch unser Reiseleiter vorher das äh, nochmal kommuniziert, na, dass man da halt einfach Knie und Schultern bedeckt tragen sollte. Ansonsten an den Stränden ist es mir nicht aufgefallen. Also dort, wo wir in den Hotels eben waren, da kann man sich frei im Bikini bewegen. So. Das ist überhaupt kein Thema. Das wird auch absolut toleriert. Ich glaube, vielleicht, wenn man jetzt so direkt an den öffentlichen Stränden... Wo man dann auch mehr Einheimischen
0: begegnet vielleicht. Ja,
1: ja, da sollte man das vielleicht
0: nicht unbedingt so praktizieren. In Afrika gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Sprachen. Oh ja. Und die Nationalsprache auf Sansibar ist Kiswaheli. Aber Englisch soll auch sehr weit verbreitet sein. Auf jeden Fall. Ja. Ist ja, dir auch aufgefallen? kommt man super gut durch die Insel. Sehr gut. Wie war es bei dir mit Bezahlen? Was hast du da genutzt? Ich habe Dollar mitgehabt, mhm. Bargeld. Ja, okay. Da habe ich nämlich gelesen, dass es kaum Geldautomaten auf Sansibar gibt und daher ist es empfehlenswert, das Geld zu Beginn der Reise abzuheben. Wenn man halt zwischendurch Geld benötigt, müsste man dann erst wieder nach Stone Town fahren. Ah, okay. Also eine historische Altstadt. Je nachdem, wo man gerade ist, könnte das schon ein Stückchen vielleicht entfernt sein. Ja.
1: Definitiv. Die Insel ist äh, echt größer, als man das so vielleicht im ersten Moment denken mag.
0: Was man vielleicht noch beachten kann und sollte, sind die Gezeiten. Ja, ja. Also ich glaube, da gibt es dann schon wieder sehr witzige Gegebenheiten, wenn man da mhm. nicht so das auf dem Schirm hat und ja. Ja. kann das Wasser <lacht> schon mal sehr weit weg sein. Was also ich da noch gelesen habe, bei Ebbe kann man die Einheimischen beobachten, wie sie ihre Seegrasfarmen im Meer pflegen und ernten. Ja. Ist dir das aufgefallen? Ja. Das haben wir gesehen und das hat auch unser
1: Guide dann nochmal erklärt. Es gibt da mittlerweile auch solche Projekte, die auch von Frauen geführt werden und auch, wo sie halt in Kooperativen zusammen dort arbeiten. Und das sind halt solche biologischen Produkte, die sie dann daraus herstellen. Mhm. Also kosmetisch, aber ja, weil ja die Algen auch sehr, sehr gute Eigenschaften haben für, für die Haut. Ja, ist das ja ist auch in super
0: vielen Produkten drin. Ja. Mhm. Und wird wahrscheinlich das auch die Zukunft in Lebensmitteln sein.
1: Ja, es ist schon so eine das Wunderpflanze sind Einige Startups,
0: die da. Ja.
1: Dürfen wir gespannt sein, was da noch mhm. kommt. Ich fand es voll schön, dass. Dass es da halt so mehrere ja, schon Projekte gibt und auch äh, Kooperationen, in denen sich halt verschiedene Menschen zusammenschließen und das vor allem nachhaltig auch anbauen.
0: Mhm, cool. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir uns jetzt mal auf die Insel begeben, sofort ins zurücksteigen. brauchst mich nicht zweimal Fragen, wir endlich wissen, wie du ja. auf den Weg gekommen bist. Das lüften wir jetzt wohl mal gleich.
1: Mal Jumbo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wahrscheinlich Weltsichtig mit Mia und Mandy.
0: So, Mia, jetzt lüften wir das Geheimnis. Uh -huh. Wie bist du dazu gekommen, auf Sansibar zu landen?
1: Ja, da war ich auch ganz schön aus dem Häuschen. Und zwar wissen ja schon wahrscheinlich die meisten von euch, was ich so beruflich mache. Und ja, wenn man im Reisebüro arbeitet, für alle, die es noch nicht wissen, dann gibt es sogenannte Seminarreisen. Und ja, da hatte ich das riesige Glück, also wirklich unfassbar große Glück, letztes Jahr nach Sansibar reisen zu dürfen.
0: Richtig, richtig schön. <lacht> Ich weiß ja. noch, wie aufgeregt wenn du das erzählt hast. Ja, ich hatte es dir schon erzählt, als ich mich erst angemeldet <lacht> yeah. hatte. Und dann ist es ja aber noch nie sicher, nee. ob es dann
1: wirklich klappt. Man muss ja schon so ein bisschen schauen. Die Bestätigung, die braucht ja immer eine Weile. Und es war ungefähr so drei Monate, bevor es losging, konnte man sich anmelden. Und dann wurde das aber trotzdem auch recht zeitnah entschieden. Also ich wusste das dann auch schon so zwei Monate vorher oder so. Und habe mich wirklich unglaublich
0: gefreut. Also das ist sowas Besonderes. Einer der vielen Gründe, warum man im Reisebüro arbeiten sollte. Ja, also wenn er mich fragt, dann ist es so. Ja, voll. Okay, dann stellt sich natürlich jetzt erstmal die Frage, falls man damit noch nie in Berührung gekommen ist mit so einer Seminarreise und niemanden kennt, der das schon mal gemacht hat, wie das abläuft. Ja, also... Wenn man dann die Bestätigung
1: erhalten hat, also dann kann man sich erstmal natürlich freuen, <lacht> ein bisschen feiern. Und ja, dann passiert eigentlich eine ganze Weile erstmal gar nichts, <lacht> weil das Programm für die Reise, das bekommt man in der Regel erst, ich sag mal so sieben bis zehn Tage vor der Abreise. Mhm. Also schon recht kurzfristig. Und vorher weiß man natürlich schon, wenn es jetzt mit Flug ist, wann und wo äh, muss ich dann sein, wann geht's los. Und ja, dann kommt eben kurz vorher das komplette Programm. Und da eben auch nochmal die Info, es ist kein Urlaub. Also das ist <lacht> wirklich, das Programm ist extrem durchgetaktet, von früh bis spät. Und ja, je nach Info, Reise... Hat man natürlich auch mal mehr, mal weniger Freizeit, aber das ist schon sehr, sehr gering der Anteil. Ja, und man hat einfach sehr, sehr viele Hotelbesichtigungen vorrangig auf dem Programm, die je nach der Größe der Anlage durchaus auch länger dauern können, denn man besichtigt ja dann auch die kompletten öffentlichen Bereiche wie die ganzen Restaurants, Bars, den Wellnessbereich, die Pools und dazu dann natürlich noch die verschiedenen Zimmerkategorien und
0: auch den Strand logischerweise. Das heißt, dieser typische Seminarcharakter ist auf jeden Fall da. Ja. So wie man sich ein Seminar vorstellt. Bloß eben nicht, dass man am Schreibtisch sitzt und nee. <lacht> zuhört mit Zettel und Stift, uh -uh. sondern aktiv das alles erlebt. Ja. Genau. Wie behältst du das alles im Kopf? Wie machst du das? Wie organisierst du dich da? Also man bekommt dann auch schon
1: gute Unterlagen
0: dazu für die
1: Vorbereitung und eben auch für die Besichtigungen. Ja, und dann werden abwechselnd Handys gezückt für, für die Aufnahmen von Bildern und Videos. Und zusätzlich macht man sich halt Notizen, was sehr, sehr wichtig ist, weil wenn es eben doch viele Hotels sind, das kann man sich gar nicht alles merken.
0: Diese Bilder, die ihr da macht, mhm. werden die dann auch den... Kunden und Kundinnen gezeigt? Ja, ja. auf jeden Fall doch. Im, ja. Im Verkaufsgespräch
1: kann man das auch definitiv cool. mal mit nutzen. Natürlich. Also es ist aber wirklich kein Urlaub. Also <lacht> es ist eine wunderschöne Abwechslung. Und wovon eben so eine Inforeise ja auch lebt, sind ja alle Teilnehmenden.
0: Mhm.
1: Also... Austausch auch unter Austausch. Es ist unbezahlbar, das ist so wertvoll und man lernt Menschen aus ganz Deutschland und sogar darüber hinaus kennen. Wir hatten auch jemanden mit aus den Niederlanden und von daher, das ist einfach so, so schön, weil in der Touristik arbeiten ja auch größtenteils sehr weltoffene Menschen, sehr kommunikative Menschen und es ist wirklich ein super angenehmes Umfeld.
0: Cool. Wie lange ist man da so grundsätzlich unterwegs? Wie lange warst du da jetzt unterwegs?
1: Die Reise war von der Dauer her genau eine Woche vor Ort. Also wir sind, glaube ich, mittwochs geflogen und sind auch dann Mittwoch wieder zurückgeflogen und, und waren dann Donnerstag wieder da. Also wir hatten so eine Woche vor Ort. Das ist schon, ja, so ein Durchschnitt, mhm. sag ich mal. Gibt kürzere, aber... Je nachdem, wohin genau. die Reise geht. Ja. Seltenen
0: Fällen gibt es vielleicht auch mal zehn Tage, aber darüber hinaus eher, eher mhm. nicht. Welcher Typ Mensch müsste denn jetzt zu dir ins Reisebüro kommen, dem du genau diese Reise oder ähnlich das empfehlen würdest? Ja, so jemand wie ich... Zum ja? Oder wie du. Also in unserem Alter schon?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sind so, so mega coole Plätze. Einfach so stylo und so liebevoll eingerichtete Unterkünfte. Es ist wirklich ein Traum. Allerdings, auch abgesehen von uns beiden, würde ich auch natürlich Hanemuna da immer hinschicken. Mhm. Alle, die irgendwie eine Hochzeitsreise vorhaben. Und Gewürz- und Botanikfans. <lacht> <Okay. lacht> Dazu natürlich vorrangig auch ja, Bade- und StrandliebhaberInnen, also Surfen, alle, Kiten, ja, ja, ganz, Wassersport. Das ist der ja ganz, ganz hoch im Kurs, habe ich so oft gelesen. Geht, ja. geht auch richtig gut ab. Mhm. Und ich finde, also für mich war es jetzt auch ideal, weil. Ja, ich ja so ein Afrika-Neuling im Grunde auch bin, wenn man mal Ägypten und Marokko jetzt äh, da außen vor lässt. Das ist ja auch schon sehr, sehr anders. Ja, ist. also das kann man damit einfach nicht vergleichen. Und ja, ich finde so, wenn man da vielleicht die erste Reise nach Afrika unternimmt, dann würde ich das auch sehr empfehlen.
0: Dass ja. man auch mal so ein anderes Gebiet so kennenlernt, ja. weil ich finde das ganz oft schade, dass wenn man an Afrika denkt, immer so ein Gesamtbild so im Kopf hat ja. und es gibt ja so viele unterschiedliche Facetten. Also oh, man kann ja. ja auch nicht sagen, Europa ist äh, total gleich, ist mm -mm. ja auch super unterschiedlich und so ist das ja auch in Afrika.
1: Genau, ja. Oder noch mehr, ist ja noch viel größer. Mhm. Ja. Also ja, definitiv. Wann würdest du denn die Reise empfehlen? Also zu welchen Zeiten? Da würde ich wahrscheinlich eher sagen, wann ich es nicht unbedingt empfehlen würde.
0: Also Ausschlusskriterien.
1: Genau, weil das ein bisschen weniger ist. An sich, also generell, es ist immer warm. Ja, man kann an sich da jetzt schon tendenziell immer hinreisen. Allerdings vielleicht nicht unbedingt in der Regenzeit. Und es gibt so zwei Regenzeiten. Eine ganz kleine, die ist so im Oktober, November. Und dann ein bisschen eine größere von März bis Mai. Wobei der Februar auch schon grenzwertig ist, weil es da schon auch sehr, sehr schwül ist. Mhm. Und ja, da werden, werden die Touris, werden dann liebevoll die Schwitzmaschinen genannt. Oh Gott. Hat unser Reiseleiter erzählt. Genau, also das ist einfach durch diese Schwüle, ne, das verträgt man jetzt nicht unbedingt so, so gut. Nicht jede oder jeder. Und dazu kommt noch, dass diese Puderzuckerstrände, die man ja in Weiß äh, so sehen möchte, sind während der Regenzeit ganz oft mit Seegras bedeckt. Ah, okay. Ja, das ist natürlich ein Argument. Dann ist das halt jetzt dann nicht mehr unbedingt vielleicht
0: so paradiesisch, mhm. wie man sich das halt so erhofft. Ja, sollte man vorher wissen, wenn man ja. deswegen dahin genau, fliegt. <lacht> so ist es. Wann warst du da? Wir waren Anfang September zu deinem Geburtstag da. Stimmt, stimmt. <lacht> wir haben ja, ja telefoniert, Ja, richtig. Ja. Ich habe nicht überlegt, irgendwie war es im September, aber ja, natürlich, klar. Ja. Genau. Was wusstest du denn vorher schon und wie hast du dir die Insel so vorgestellt?
1: Also, ganz, ganz paradiesisch in meinem Kopf war die Insel auf jeden Fall behaftet wegen diesen Stränden.
0: Mhm.
1: Also ich hatte schon einige, viele Bilder gesehen und wusste, dass sie echt umwerfend sein sollen und auch, dass es mega schöne Hotels gibt. Also das hatte ich schon oft auch äh, natürlich mir im Büro da angeschaut, was es für Anlagen gibt und das ist halt wirklich zu 99 Prozent. Also wir haben eine Ausnahme gesehen, aber die meisten Hotels sind eben wirklich so sehr, sehr schön mit in die Natur eingebettet. Mhm. Also es sind kleine Hütten und kleine Bungalows oder so niedrige Hotels. Und oh, es ist wirklich,
0: wirklich schön. Das heißt, da gibt es auch irgendwie Vorschriften, wie hoch man bauen darf? Es gab die, ja. Oh. <lacht> Aber ja, das
1: eine Hotel hat es halt leider jetzt. Okay. Ja, hm. übertrieben. Also es, die gibt es dann anscheinend jetzt nicht mehr. Man hofft einfach nur, dass es trotzdem so beibehalten wird. Würdest du dann sagen, es ist sehr touristisch dort? Es kommt drauf an. Also es gibt schon Orte, da ist dann die erste Strandreihe, sind Hotel an Hotel, was aber trotzdem irgendwie nicht diese Dörfer aufgefressen hat. Also mhm. es gibt dann immer noch auch im Hinterland oder dann irgendwie... Nebendran ist dann auch dieses ursprüngliche Dorf mhm. und das finde ich halt schön. Also dass das noch so authentisch ist und nicht nur ein Ort für Touristen und Touristinnen gebaut ist. Ja. So, dass die Menschen da trotzdem noch ihr Leben so genau, konnten, ja. genau. Also das, das hat mir echt gut gefallen. Und ansonsten wusste ich eigentlich dann nur noch, dass eben ja die Gewürzinsel der Spitzname ist dass es halt wahrscheinlich ziemlich viele Pflanzen und Kräuter gibt und das dort angebaut wird. Und das Letzte, was ich noch wusste, ist, dass Freddie Mercury aus Zanzibar kommt. Mhm. Genau,
0: ja, Für von wirkt. Queen. Was mhm. hat dich total überrascht und total von den Socken gehauen? Für mich das
1: erste Mal indischer Ozean. <lacht> Oh mein Gott, also das war wirklich richtig mindblowing und ich kann das auch kaum beschreiben, weil ich glaube, man kann das nur selber gesehen haben. Das ist so glasklar, dieses Wasser. Das ist unfassbar schön. Und dann dieser weiße Sand, das ist auch kein Sand in meinen Augen, das ist schon wie Mehl oder wirklich wie Puderzucker. Puderzucker. Das ist so fein. Das ist einfach irre. Und du gehst ins Wasser und wenn dann die Eppe so ein bisschen noch ist, dann hast du wie so ein Matsch. Also das hat, das ist echt gar nicht sandig. Das ist, als ob man so durch Mehl wartet. Echt äh, richtig verrückt. Und man sieht auch diese Riffkante manchmal, wo man dann ja auch schnorcheln kann. Mhm. Also Ja, auf jeden Fall das Wasser. Also das ist einzigartig, denke ich. Und Kollegen, die auch schon auf den Malediven waren, haben auch gesagt, dass ja
0: da in dem Fall Sansibar schon irgendwie
1: noch mal besonders
0: hervorsteht. Cool, das ist auch schön zu hören. Ja. ja, weil ja doch Malediven ein Ziel sind. Ja,
1: die auch natürlich irgendwie diesen
0: Paradiesstempel
1: äh, drauf haben. Ne? Ja, ansonsten war ich noch überrascht, dass die. Größe und die Entfernungen doch echt nicht ganz ohne sind. Also ich hatte es mir irgendwie kleiner vorgestellt. <lacht> Aber voll gut. Also dadurch gibt es halt auch wirklich sehr, sehr viel zu unternehmen und auch viel zu sehen. Eine Sache, die mich echt noch, ja, schon zu Tränen gerührt hat, war auch die Gastfreundschaft.
0: Mhm.
1: Also das war echt next
0: level so und gut, wir müssen auch dazu sagen, wir sind ja immer sehr leicht zu begeistern. Aber äh, es ist trotzdem dann nochmal eine andere Ebene. Ja, auch, ne? wirklich. Also in,
1: in der ersten Unterkunft, ne, um das nochmal kurz zu erklären, wir hatten dann zwei Hotels. Es war quasi gesplittet von der Anzahl der Nächte. Und in dem ersten Hotel, das war halt schon wirklich sehr familiär, eher eine kleine Anlage von den Zimmern zumindest. Also weitläufig ohne Ende war die trotzdem. Aber die Menschen dort, egal wem man da begegnet ist, die waren so herzlich und aber halt auch wirklich aus der tiefsten, innersten Seele so. Und die haben so gestrahlt. Und als wir dann abgereist sind, waren die auch richtig traurig. Und wir waren auch traurig. Süß. Da haben sie uns sogar gefragt, einfach ob sie uns dann noch eine Abschiedstorte schenken dürfen. <lacht> waren mir so, oh Gott. Also, es war wirklich, es, es war unfassbar. Die waren, die waren so lieb.
0: Ja, obwohl es eine Seminarreise war und ihr natürlich sehr, sehr viele Hotels angeschaut habt, gab es ja doch ein paar Erlebnisse, die ihr zwischendurch noch mitnehmen konntet, was natürlich auch irgendwie dazu gehört, um die Kultur kennenzulernen und dementsprechend dann auch ja, den Kunden und Kundinnen davon vorzuschwärmen. Und für wen das auch ja. sein könnte, da muss man ja den Vibe auch so aufnehmen. Irgendwie gehört es ja dazu. Genau. Und ja, was hast du da so Schönes erlebt mit den anderen?
1: Ja, wir haben... Also zum einen einen Ausflug gemacht auf einem Dau. Das ist so ein traditionelles Boot. Mhm. Das war auch ein bisschen größer. Ein kleiner Katamaran. Ja, aus Holz. Also es war, war schon traditionell. Mhm. Es, war jetzt, äh, es war wirklich ein super schönes äh, Schiff, kann man schon fast sagen. Und das war... Für uns nur und nur für eine Schnorcheltour hatten wir das. Und zu einer einsamen Sandbankinsel sind wir gefahren. Ja, und wir sind erstmal da eine Weile über diesen indischen Ozean gefahren. Dann sind wir da zum Schnorcheln noch mal auf so ein kleines anderes Boot umgestiegen. Und ich war unter Wasser und ich dachte so, da, guck, da, guck. Ich wollte, aber mit wem willst du reden? Es ist ja unter Wasser. Du musst mit dir selber so, dann bist du da unter Wasser und freust dich halt mit dir. Aber du würdest am liebsten das so rausposauen. Aber das macht halt gar keinen Sinn und verschreckt ja auch im Endeffekt nur die ganzen UnterwasserweltbewohnerInnen. Also, nee, das habe ich dann gelassen. Aber ich dachte mir im ganzen, die ganze Zeit im Kopf so, wow, oh mein Gott, da ist es so, so bunt. Schau mal da, der Fisch. Und. Also wir haben da Seesterne und also alle alle möglichen Fischarten und Korallen gesehen. Es war wunderschön und ich war auch immer die letzte, weil ich ja überall ewig geguckt habe. <lacht> Lässt du dich dann Bist du
0: nicht? nicht ge mit ich dem bin nicht fertig geworden mit Also das ist halt
1: wirklich wie als ob du durchs Aquarium schnorchelst. Nur schöner. Nur schöner. Und oh, es war so schön, ja. Und dann sind wir im Anschluss noch auf diese kleine Sandbankinsel, die auch bei Flut komplett weg ist. Klasse. Ja, die wurde dann auch das immer so kleiner. Timing ist alles. Mhm. Ja, und dann sind wir dann wieder zurückgefahren mit dem Sonnenuntergang über Oho. dem Meer. hatten vorher zum Mittag dort noch so ein Barbecue. Also das war ein Traumtag. Werde ich nie vergessen. Und dann sind wir noch in die Hauptstadt gefahren und haben uns Stonetown angeschaut. Das ist ja dieser historische Stadtbezirk. Und waren zum einen im Sklavenmuseum. Oh krass. Fand ich auch wirklich extrem interessant. Und ich hätte da noch gerne länger verweilt. Aber naja, das Programm ne? ist halt dann doch eng getaktet.
0: Du mhm. musst es ja auch irgendwie verarbeiten, ne? Das ja. Das ist ja auch so krass, wenn man sich alles noch
1: so durchliest. und Das war, es war ja. sehr informativ. Da waren auch noch unten in dem Gebäude, die Räume waren noch zugänglich. Mhm. Und dann wurde dir da auch gesagt, wie viele Sklaven dort in einem Raum waren, also getrennt mhm. nach Männern und Frauen. Also das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das ist wirklich menschenunwürdig und einfach komplett furchtbar. Ja, da hatte ich auch äh, mal die ein oder andere Träne vielleicht im Auge, so mhm. aus anderen Gründen, nicht wie vorher. Ja. ja, und dann sind wir da im Anschluss dann durch Stonetown gelaufen und haben uns da die kleinen Geschäfte angeschaut und eine Kirche. Und dann sind wir auch über den Markt gebummelt. Mit allerlei äh, ja, Meeresgetier und so. Mhm. Wow, das war schon echt äh, heftig, Eieiei. weil da wird ja auch nichts gekühlt. Und vorher
0: schön <lacht> im Ozean oh. gesehen und dann.
1: Ja. Eieiei. Aber an sich war es äh, in Stone Town auch wirklich richtig, richtig schön und voll interessant, da einfach mal so ein bisschen ja, in das Leben eintauchen zu dürfen.
0: Und ist ja UNESCO Weltkulturerbe. <lacht> Ja, klaro. Mhm. ne? Wieder ein Häkchen auf der Liste. Da schauen ja wieder eins von,
1: wie viele sind's eigentlich? Es sind es eigentlich? Es sind einfach zu viele. Aber wir, wir arbeiten dran. <lacht> ja, sind wir da ein bisschen durchgebummelt, hatten dann noch ein bisschen Zeit für uns. Und da habe ich dir noch dein Geburtstagsgeschenk.
0: Oh ja, wow. Ja. Das mhm. schmeckt auch ganz anders, alles daraus. Das ist so verrückt. Voll gut. <lacht> Was ich noch sagen wollte, wegen UNESCO-Weltkulturerbe und Stone Town. Es wurde nach den historischen Bauwerken nämlich benannt, die aus Korallenkalkstein errichtet wurden. Stimmt, genau. Genau, das ist auch sehr bezeichnend für
1: Stone Town. Im Anschluss an diese Stadtrundführung sind wir dann auf eine Gewürzplantage mhm. gefahren. Das ist ja auch wirklich also Must-Do. Also da kommt man auch nicht dran vorbei. Wäre auch einfach unendlich schade. Gibt ja auch ganz viele verschiedene. Und ja, das. Ist echt so ein absolutes Wow-Erlebnis gewesen, weil ich kann gar nicht alle Gewürze aufzählen. Also ich habe jetzt nur ein ganzes Paar, aber von Muskat über Kakaopflanze, der Pfeffer in verschiedenen Sorten, logischerweise. Ja. Und ja, dann gibt es ja auch ganz, ganz viele Obstsorten, Kokosnüsse und Mangos und Papayas. Die Jackfruit wächst dort, mhm. die Sternfrucht, Bananen logischerweise und Zitronengras. Ja, und gewürztechnisch habe ich mal einen Zimtbaum gesehen.
0: Wow, cool. voll,
1: voll spannend, ja, weil das ja die Rinde ist, des mhm. Baumes. Und Vanilleschoten, Nelken, Kardamom, Kurkuma, Kreuzkümmel und extra für dich Ah, ich konnte es nur leider nicht mitnehmen, weil frisch schmeckt es halt am besten. Koriander! Oh, oh <lacht> Hattest du Glück, dass, dass das so also Vertrockneten ging.
0: hättest du mit mir mitbringen können?
1: <lacht> Als Blümchen noch? schmeckt dann nicht mehr zum Geburtstag. <lacht> ja. Nein, habe ich nicht gemacht.
0: Aber ansonsten hättest du dich über alles gefreut, schätze ich. Verrückt. Und Gewürze ist ja so ein Thema, wenn man sich da vielleicht schon ein bisschen mehr mal mit beschäftigt hat gibt es ja die guten und die nicht so guten Gewürze mhm. im Supermarkt vor allem. Ne? Oder ja, eben auf so einem Markt, wo man das kaufen kann. Das ist dann natürlich schon nochmal eine andere Geschichte. Hast du da irgendwie etwas gesehen? Ist dir das irgendwie aufgefallen? Also weil ja auch viel für die Massen an Gewürzen, die gebraucht werden auf der ganzen Welt und die auch exportiert werden, ja zum Beispiel auch Pestizide und so eingesetzt werden. Also wie war das da? Hat du das gesehen, wie... Das sie sich darum gekümmert haben oder ja, so? Ja,
1: das war aber wirklich eine kleine Farm. Mhm. Also da war überhaupt gar nichts von irgendwelchen großen Geräten oder okay. irgendwelchen...
0: Ja. Wäre ja auch blöd, das wenn sind sie sind. euch das
1: so gezeigt
0: hätten. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> aber ja. ja, manchmal... Nee, nee sowas war
1: es nicht. Das war wirklich, also da liefen auch noch ein paar Hühner rum und so. Das war, mhm. war sehr... sehr ja
0: ursprünglich ja.
1: So cool. Ja, ich fand, es war echt mega cool. Dann haben die uns da rumgeführt und haben uns alles auch in die Hand gegeben und mhm. gerochen und wir konnten da alles alles irgendwie mal anfassen und dran riechen und,
0: <lacht> und haben sie erzählt, ob sie das exportieren oder ob das nur für,
1: sage ich jetzt mal, Tansania so. an sich ist. Eine gute Frage. Also man konnte es dort natürlich dann logischerweise direkt kaufen. Ich denke, es, also Nelken, das ist ziemlich äh, ein großes Business. Das wird, äh, glaube ich, definitiv exportiert. Aber ansonsten, also bis zu uns, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Da
0: Weil das wäre da ja auch gemerkt. total cool, wenn man da mal ja, so einen heißen Kontakt hätte, wo man einfach ja. weiß, ähm, wo das angebaut wird, ähm, dass es eine gute Herkunft hat. Und, das stimmt. Ja, also Sterne. da lohnt es sich sehr ja oft bei Gewürzen, da ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Ja. Die reichen ja auch lange und sind viel intensiver. Ne? Wenn genau. Man die, ja, nachhaltiger kaum. Das stimmt, ja. Also ich habe was mitgebracht und das war auf jeden Fall auch alles sehr, sehr gut von cool. der Qualität. Das klingt ja jetzt alles so nach Friede, Freude, Eierkuchen. Alles ist wunder wunderschön. Es gibt <lacht> überhaupt nichts Negatives vor Ort. <lacht> Durch deine Reiseerfahrung kannst du ja aber auch schon viel Geschichten erzählen, <lacht> was nicht so gut gelaufen ist. Auf Reisen, auf Seminarreisen, wie auch immer. Gab es da irgendwie einen Moment den du nicht so gut jetzt im Kopf behalten hast.
1: Ja, also genau, man muss es halt natürlich auch ein bisschen immer differenzieren. Aber wir waren einen Abend, das war auch ein unvergesslicher Abend, sind wir noch in eine Local Disco gegangen, über dem Meer auf Stelzen. Also wirklich eine sehr, sehr coole Location. Aber vor Ort jetzt nicht irgendwie Mickey, sondern ziemlich basic alles. Ja, und da war es dann so, also wir waren noch vielleicht so zu zehnt, also die Hälfte ungefähr von unserer Gruppe. Und da waren natürlich auch viele Locals. Also ist ja mhm. auch cool, also mach, deshalb will ich da ja auch hin. Und da haben wir aber halt auch gesehen, wie so Europäerinnen sich da die Einheimischen so geangelt haben. Ne? Oder vielleicht auch andersrum. Also ich will das gar nicht irgendwie jetzt äh, werten. Aber irgendwie ging das da halt dann auch schon auf dem Dancefloor ziemlich heiß her. Kann ja jeder machen, was er möchte. Aber irgendwann haben dann die Einheimischen auch unsere Gruppe angesprochen, aber nur unsere Männer, sage ich jetzt mal. Und haben halt gefragt, ob wir als Frauen, also ob wir noch frei sind, <lacht> so. Und dann haben sie halt gesagt Nein und haben halt so getan, als ob sie zu uns gehören. Mhm. Das fanden also die eine und die Marleen, das ist auch eine ganz, ganz Liebe. Mit der ja habe ich mich sofort äh, einfach blind verstanden. Und wir fanden das dann schon sehr
0: befremdlich, dass so über uns gesprochen wird. Äh, Oder ja euch selbst natürlich zu fragen, ja. ne? so wie man das normalerweise vielleicht...
1: Genau. Ja, so
0: gut, so offensiv ist, glaube ich, in Deutschland selten jemand, aber so grundsätzlich gibt es es ja. Als ob, also, als würde wirklich, als ob so
1: über uns verhandelt wurde yeah. noch. so. Yeah. Naja, aber, hm, also, seid ihr sicher, dass die nie frei sind? Mhm. Ja, und dann war es auch schon spät und dann sind wir dann, ja, einfach gegangen, aber nur zu zweit, also, nur Marlene und ich. Der Weg war gar nicht weit. Also, unser Hotel war dann echt keine fünf Minuten da am Strand lang zu laufen aber es war halt dann auch wirklich dunkel ne und dann haben wir uns da schon ein bisschen unwohl gefühlt und haben auch gedacht so na ja <lacht> die wussten haben hätten uns ja einfach hinterherlaufen können ne? so aber es ist nichts passiert es war dann nur ein bisschen ein komisches Gefühl und das zweite was man einfach wissen sollte ist dass wenn man an den Stränden liegt in den Ressorts, da kann man ja wie wir das vorhin schon gesagt haben ohne also nur in Bikini liegen, das ist kein Thema. Es ist allerdings so, dass diese Strände auch bewacht werden von den Hotel Securities. Und wenn man von der Liege zum Meer geht, also über den Strand, dann steht da schon so ein bisschen wie aufgereiht, stehen dann da Leute. Das sind ganz viele von den Maasai, die kommen vom Festland zur Reisesaison halt rüber nach Sansibar und versuchen da eben auch ein bisschen was zu verkaufen. Dieser eine bestimmte Stamm ist das ja. Genau, und da wird man schon auch echt jedes Mal dann angesprochen auf dem Weg zum Wasser. Also sehr, sehr ungewohnt.
0: Also, ja. und mir da geschrieben und meintest, das ist gerade irgendwie ganz genau. komisch und seltsam und halt super ungewohnt. Sie wollen dann da auch
1: gleich immer Kontakt knüpfen. Und wenn man allerdings mit einem Mann dort lang geht, ne, das ist halt gar kein Thema so. Und ja, war eine gute Übung für mich. Ich glaube, deshalb habe ich das erzählt, um mal wieder <lacht> Nein sagen zu üben. Und das ging echt ganz gut, muss ich sagen. <lacht> ja, und da gibt es aber auch Orte, wo das nicht so extrem ist, wie zum Beispiel in Kendwa und Numbi. Das ist eher so im nordwestlichen Zipfel und da war das gar nicht, also nicht so massiv. Mhm. Ne? Weil ja, an dieser Ostküste teilweise, da standen die wirklich wie Spalier und du musstest
0: wie durch so eine Mauer. Also das war richtig irgendwie total weird, ich weiß nicht. Ja. Aber es ist schon gut, das einfach vorher zu wissen und ja. dann selbst entscheiden zu können, ob man so einen Ort in Ordnung findet und es einen gar nicht stört oder ob man vielleicht auch woanders...
1: Genau. Möchte,
0: ja. ja, und es ist auch, das ist ja trotzdem alles freundlich und die sind wirklich
1: auch lieb so. Aber auch wenn man dann Nein sagt, das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist so dieses Gefühl, man liegt da so auf seiner Liege und hm, mhm. dann geht man mal zum Wasser. An welches Erlebnis wirst du dich denn mhm. immer wieder gern zurückerinnern? Auf jeden Fall halt an dieses Schnorcheln und diesen Sonnenuntergang mit der Musik, weil wir da auch noch eine Liveband dabei hatten und alle getanzt haben. Dann hatten wir noch ein Dinner im Hotel mit einer ganz, ganz langen Tafel. Und da haben wir einfach alle nur nebeneinander gesessen und haben einfach alle aufs Meer geblickt. Krass. Das war, das war da wirklich der Stimmt. Hammer.
0: Konnte der Stille Post spielen. Ja.
1: Und anschließend war dann halt noch eine, eine Party am Strand mit DJ. Und ja, anschließend sind wir dann halt noch zu dieser Local Disco. Ja, aber das war so eine wunderschöne Atmosphäre, weil halt auch einfach diese Gruppe von Expedienten, wie das ja im Fachjargon heißt. Ja, also alle ExpedientInnen, die mit waren, es waren halt wirklich so richtig Herzensmenschen. Wir haben uns so gut verstanden und das werde ich da einfach nicht vergessen, weil das war eine ganz besondere Stimmung. Cool. Hast
0: du denn noch Kontakt mit ja, anderen.
1: ja, auf jeden Fall. Also wir haben eine Gruppe mhm. und sind auch teilweise über Insta verknüpft ne, und ja, sind da auch immer mal in Austausch und wenn man mal eine Frage hat, kann man sich immer auch an alle wenden. Cool. Ja. Wir hatten einfach echt so unheimlich viel Spaß und man hat einen krassen Wissensflash bekommen durch diesen Austausch. Ne. Das sind ja alles Leute, die ja auch sehr, sehr viel gereist sind schon und mhm. Das ist halt, boah, du weißt gar nicht, wo du anfangen und aufhören
0: sollst. Also, die hatte doch auch jemand erzählt, dass er ein ganz großes Projekt in ja. den Startlöchern hat und das bald umgesetzt wird. Genau, der Flori,
1: der ist Reisebüroinhaber und er hat durch Spenden von seiner Kundschaft mit einer Organisation, die nennt sich Fly and Help, hat er ja, dann schon im nächsten Monat, nachdem wir wieder zurückgekommen sind, in Namibia eine Schule eröffnet. Die cool. wurde gebaut durch ja. äh, die Finanzierung. Und so, so schön. Dann ist er auch als Gruppenreise, hat er das zusätzlich organisiert und ist mit einer eigenen Gruppe dann hingefahren. Und dann haben sie diese Schule eröffnet. Ja. Cool. Mega. Ja, das
0: Thema Bildung ist ja wirklich ein sehr, 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 sehr wichtiges. Also oh, dieses ja. Hilfe zur Selbsthilfe. Hm. Genau. Dass wir nicht als weiße deutsche mhm. Menschen hinkommen und alles umkrempeln, sondern ja. ja eben so unterstützen, dass selbst das Wissen dann da ist und genau. die Vision selbst vielleicht dann was aufzubauen. Ja. Dann Träume entstehen, neue Träume. Mhm.
1: Ja, und mit diesen wunderschönen Neuigkeiten und ja irgendwie Visionen, denke ich, man könnte auch gar kein schöneres Schlusswort jetzt finden bin unendlich glücklich, dass ich diese Reise machen durfte und all diese wundervollen Menschen auch getroffen habe. Das war schon echt was fürs Herz und es bleibt da auch immer. <lacht> genau, und nochmal ein riesen Asante Sana. Das heißt nämlich vielen Dank an alle, die dabei waren und ja auch alle, die im Büro die Stellung gehalten mhm. haben. Der Davon ich auch nicht vergessen. Nicht ja. da, war.
0: <lacht> aber du hast ja auch ganz viel Input. Ja, für alle anderen auch mitgebracht.
1: Das stimmt. <lacht> Ganz viele Hakuna Matata-Vibes.
0: Das ist sowieso, <lacht> genau. <lacht> ja, mir fällt auch gar nicht mehr so viel ein, außer nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr immer wieder in die Shownotes auch schauen könnt für bestimmte Orte, die mhm. wir da nochmal empfehlen, auch wenn es zum Beispiel um das Thema Surfen oder Kiten geht, aber auch allgemein, ne, dass das alles nochmal drin steht, weil... Man dem Ganzen dann auch besser folgen kann.
1: Ja, genau. Also macht euch einen wunderbaren Abend, Tag, was auch immer. Wann, wann auch immer ihr diese Folge anhört, denkt in Gedanken. Ihr liegt am weißen Puderzuckerstrand von Sansibar. Also ich träume mich regelmäßig dorthin. <lacht>
0: <lacht> so überlebt man den Winter in Deutschland. Oh, auf jeden Fall, ja. Wir sind nicht so die Winterkinder auf jeden nee, Fall. Echt nicht, echt nicht. Ja, also egal, ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, ist immer schön, sich immer. zu träumen. So ist es. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge.
1: Es bleibt spannend, wo es dann hingeht. Ja. Geheimnisse müssen sein, Überraschungen auch. Und von daher, ja, bis dahin macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao und Jumbo. Für Jumbo.